0: Amém. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34, nós temos lido juntos todo o capítulo 10 de Mateus. que é um legado deixado por Jesus para seus discípulos, uma orientação aos seus discípulos em missão. Aqui Jesus os orienta, os anima, os prepara, E deixa um, uma mensagem preciosa para todos nós. Mateus 10 a partir do verso 34. Assim diz. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe a Nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Até versículo 39. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua presença, porque o Senhor nos trouxe aqui. Dimos, Jesus, a Tua revelação, a Tua Palavra, o Teu Espírito falando ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu falei, temos conversado sobre discípulos em missão, o que é que Jesus espera dos seus discípulos? como eles se apresentam ao mundo, como eles se mostram prontos à sua missão. E eu hoje a gente queria, através desse texto e dessa palavra de Jesus, falar um pouquinho sobre a identidade do Evangelho e destacar algumas características do Evangelho de Jesus Cristo, da sua mensagem de salvação. Para nós essa mensagem que é dada, enviada através da vida dos discípulos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar junto com os irmãos é a respeito da verdade do Evangelho. Há um outro texto maravilhoso do apóstolo Paulo a respeito do Evangelho uma, praticamente uma confissão pessoal e Paulo lá em Romanos capítulo 1 versículo 16 ele faz essa afirmação eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê eu não me envergonho do evangelho porque é este evangelho é Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a gente se volta para esse texto de Mateus, que nós acabamos de ler aqui juntos, e eu estava né, pensando bastante sobre ele durante essa semana, e eu cheguei à conclusão que esse texto é uma das palavras mais difíceis de Jesus. Desafio você a encontrar palavras mais difíceis, aparentemente mais duras e profundas do que essa. Porque não só são palavras difíceis, mas elas estão aqui em Mateus concentradas em um só momento. Né? Alguns ensinos, alguns ditos de Jesus, que são daquele tipo que... A gente, como pastor, o que, que a gente faz com esse tipo de versículo? Arranca da Bíblia, deixa escondidinho aqui, mas faz parte do nosso, do nosso ofício, do ser igreja, do ofício pastoral, a gente ensinar, pregar, compartilhar todo o conselho de Deus né? toda a palavra. E a gente tem que olhar para palavras que nós consideramos difíceis, nós consideramos duras e perguntar, Deus, o que o Senhor está nos ensinando aqui? O que o Senhor quer nos ensinar? E, e a, primeira, a primeira coisa que eu vejo nesta palavra é a verdade do Evangelho. Porque se existe uma evidência aqui de que o evangelho é verdadeiro, é o fato de Jesus apresentá-lo sem a necessidade que ele seja um atrativo o tempo todo, sem que seja somente palavras... Que combinem exatamente com aquilo que você e eu gostaríamos de ouvir, que nos agradem, como se Jesus, através do Evangelho, estivesse vendendo um produto. E ele precisasse fazer propaganda desse produto, ele precisasse falar bem desse produto, ele precisasse exagerar a respeito desse produto. A gente sabe muito bem o que é isso: que a gente é bombardeado com publicidade, com propaganda. A gente aprendeu a desconfiar de tudo que a gente ouve. As pessoas também desconfiam da religião, da fé, da pregação. Por que, que as pessoas desconfiam? Porque tudo que a gente ouve é exagerado. Parece que as pessoas estão sempre tentando vender para a gente alguma coisa. A gente aprendeu a desacreditar completamente da política, por exemplo. Porque parece que eles nunca falam a verdade. É sempre né, uma, uma suposta verdade, uma coisa maquiada, floreada. E quando a gente olha para palavra, algumas palavras de Jesus, elas são tão cruas, tão diretas, tão duras, que elas são a prova da verdade que o Evangelho está sendo oferecido. Não existe maquiagem. Não existe publicidade. Se eu fosse um publicitário, estivesse andando com Jesus, né, e orientando, falei: Jesus, essa parte vamos deixar, vamos tirar. O senhor não vai falar essa história de não trazer paz. Essa história de você ter... Né, Fazer inimigos dentro da própria família, isso, isso tudo não vai, não não vai colaborar para que as pessoas venham até nós, façam parte desse time. Essa história de carregar cruz também vamos deixar, vamos tirar isso. Isso não são coisas que atraem as pessoas. Mas Jesus não está preocupado em atrair as pessoas. Através de uma propaganda do Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade. E o Evangelho é poder de Deus que salva. Então, por isso que é tão importante essa palavra de Paulo. Que ele diz, eu não escondo nada, eu não me envergonho de nenhum detalhe do Evangelho de Jesus. Aliás, Paulo fala que ele se envergonha da própria vida, do que ele viveu, de como ele perseguiu a igreja, de, de tanta coisa que ele fez, mais do evangelho de Jesus, da cruz de Cristo, isso é a única coisa que ele tem de fato orgulho. E agora quando Jesus está reunido com seus discípulos, a gente tem que entender isso. É, são seus discípulos, são aqueles que vão levar a mensagem. Mas aqui... Nada se parece com um congresso de treinamento de vendedores. Se você já participou de um. Onde todas as técnicas motivacionais são aplicadas. Né Josué? Para manter os vendedores motivados. Para vender aquele produto. Para convencer as pessoas. Não é isso. E Jesus pode falar de uma forma aberta realista sobre o que vai acontecer o evangelho é maravilhoso o evangelho salva, mas o evangelho vai encontrar resistência profunda e vocês são os meus discípulos os meus mensageiros e vocês vão levar essa mensagem até onde ela precisa chegar a mensagem de Jesus em primeiro lugar nos revela a verdade do evangelho, é muito bom a gente saber que aquilo que a gente crê é uma verdade que não precisa ser floreada, maquiada, não é um produto que a pessoa se sente enganada ah, vocês me venderam uma coisa agora que eu estou aqui, eu descobri que é outra, pelo menos Jesus nunca fez isso se a gente faz isso em algum momento, é sem autorização dele. Porque o convite para o reino foi sempre assim, com ditos como esse. Pegue a sua cruz e me siga. Eu só vou fazer isso se eu percebo que eu estou diante da verdade. Se eu estou diante da verdade, que outra opção eu tenho? Para onde eu quero ir? Além de seguir a Jesus. Em segundo lugar, esse texto nos fala sobre o caos do Evangelho. Uma das características desse Evangelho, essa é uma expressão estranha que, eu, que a gente escolheu aqui, mas o Evangelho também traz caos. E essa expressão do verso 34 nos revela isso. Uma expressão de Jesus... Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Como eu falei, alguns dos versículos que a gente via, tem vontade de tirar. Jesus, como assim Jesus? Como o Senhor não veio trazer paz? O Senhor veio trazer paz. que nós cremos no Cristo da paz, Isaías anuncia, o Cristo, Isaías 9,6, o príncipe da paz, nós cremos no Cristo que traz a paz. Nós queremos a paz, nós precisamos de paz, e aí Jesus vem e diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada... Som Cadê o Márcio que não trocou a, a bateria dessa? Falei que eu ia... Falei para ele que a próxima vez que morresse esse microfone Eu ia chamar ele ao vivo Nós precisamos de paz, queremos paz... Mas temos que entender que nem toda paz é para o bem e nem todo conflito é para o mal. Então quando Jesus diz que ele não, não traz a paz, mas a espada, até isso que ele está trazendo e falando é algo bom. Nem toda paz é uma paz boa. É uma paz para o bem. E nem todo conflito é ruim. Às vezes o conflito, ele nos move em direção ao amadurecimento. A maturidade, a tomada de decisões. Às vezes a gente precisa passar por um conflito e esse conflito nos leva a algo melhor. E a... Existe um tipo de paz, por outro lado, que não é a paz que significa o bem entre nós. Muitas vezes a paz significa que os homens entraram em acordo, mas esse acordo é, ma é muito mais um conluio, uma cumplicidade entre os homens, muitas vezes, para o mal. Isso acontece. É um acordo, um acordo coletivo de mediocridade. Estamos em paz porque todos decidimos pela mediocridade, ou pela superficialidade, ou pelo egocentrismo. Então, muitas vezes existe acordo e uma aparente paz... Mas essa pasta está precisando de conflito para que a gente seja movido para alguma coisa melhor. Não tem aquela história que, que mães de crianças pequenas, quando as crianças estão quietas, você já pensa, tem coisa aí. Quem é mãe, pai de criança pequena, sabe, ficou quieto, tem problema aí essa paz não é uma paz verdadeira. eles estão em coluio eles estão aprontando aí você vai lá correndo tá muito quieto não é coisa boa. uma caverna escura repleta de morcegos vive em paz. Agora, entra lá com uma lanterna e você vai ver o caos na terra. Né? Porque a luz entrou onde só haviam trevas. Aparentemente estava tudo em paz. Mas agora que tem luz, não há mais paz. Paz. É um pouco isso que Jesus está dizendo. O evangelho é a luz de Cristo que entra no mundo. E antes dessa luz trazer paz, ela vai trazer caos. Vai trazer conflito. Vai trazer incômodo. A luz de Cristo entrando no mundo é como entrar numa, entrar numa caverna cheia de morcegos, com uma, uma lanterna. Você vai ver o, o caos, é isso, é isso que Jesus está dizendo. João fala claramente dessa relação do mundo com a luz e ele diz assim, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz, é porque a luz de Cristo vai incomodar aqueles que querem ficar em trevas. E antes que as pessoas sejam iluminadas pela luz de Cristo, sejam salvas por elas, elas serão ofuscadas, incomodadas por essa luz. E isso faz parte desse processo no qual todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender. Às vezes a mensagem do Evangelho será bem recebida você levando o amor de Deus, a graça de Deus, às vezes você vai ser bem recebido, mas você precisa entender que ao levar a luz de Cristo, em muitos momentos essa luz vai incomodar. E aí vem a, a, a terceira questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que é quando esse incômodo acontece dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. E isso fala da prioridade do Evangelho. Versos 35 a 37, também uma palavra muito forte. Pois vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do, do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, aqui reside, talvez o aspecto mais profundo, mais radical, talvez seria a palavra, do nosso testemunho, está aqui nesse ponto. Isso de fato é muito radical, é entender que o compromisso do discipulado é mais forte do que os laços familiares, essa verdade ela cai como uma bomba na nossa vida, na nossa sociedade. Porque se nós temos valores, não existe nada mais importante do que a família. Para as chamadas pessoas de bem, família está em primeiro lugar, pronto, acabou. Mas Jesus traz... A transformação, o impacto do Evangelho e nos mostra sua face última, que é entrar no nosso coração e na nossa vida e tomar conta dele por completo, nos mostrando que esse nosso valor mais íntimo, que é o apego familiar, até ele precisa ser destronado porque existe algo que é maior, mais importante, que é a minha relação agora com Cristo. E a verdade é, ou é assim, ou você ainda não alcançou o Evangelho a Cristo e o Reino de Cristo. Por, e é isso que Jesus está dizendo. Né? Se tem alguma relação que é mais importante que a sua relação com, com seu senhor, então você não encontrou o seu senhor ainda. E é claro que aqui esse texto ele está falando das, das tensões que são consequência da nossa conversão. Quando ele fala de uma situação, de um homem ficar contra seu pai... Né, de, da, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, do que, que Jesus está falando? Porque o evangelho é um evangelho de amor, de abnegação, o evangelho nos ensina a amar, a sermos menos egoístas, a sermos altruístas, a vivermos para o próximo, para servir, isso deveria facilitar as relações familiares e não complicar as relações familiares. Uma família onde entra o evangelho, ou entra uma pessoa que se converteu ao evangelho, deveria conviver melhor, não pior. Mas o que Jesus está dizendo é que o evangelho muda tão radicalmente a sua vida, que você vai ter problema, você vai ter conflitos, em relação à forma com que a sua família vive, a sua tradição, o seu legado, tudo, a, sua, a sua educação, a sua herança, porque agora você tem um novo referencial. E esse referencial é Cristo. E nenhuma outra relação de valores pode ser maior do que essa. Essa. E é claro que isso vai trazer conflito na nossa relação com as nossas pessoas mais íntimas. E precisa ser assim. Porque o evangelho muda as estruturas centrais da nossa vida. A gente tem que entender que converter-se não significa vos não é não tem o mesmo peso que escolher um time de futebol para torcer. Ah, pai, mãe, eu. A criança ela vai crescendo e ela escolhe. Né? Se você não, como, como eu não doutrina bem o seu filho no, no caminho futebolístico, ele acaba se debandando. Né? Lá em casa é todo mundo verde, não tem jeito. Eu já disse que se, se mudar de time, eu ponho para fora. Mas tem gente que pensa que a escolha da fé é assim, é escolher um time para torcer. Não, irmãos, isso vai trazer uma mudança profunda em nós, nos nossos valores, isso traz conflito. Se você se converte e é casado, isso vai afetar seu casamento. Se você se converte e tem filhos, isso vai afetar a sua relação com seus filhos. Se você se converte e tem, mora com seus pais, e eles, isso vai afetar a sua relação com eles, isso vai afetar tudo. Porque se não afetar, você ainda não foi transformado, impactado pelo evangelho, porque ele muda a nossa vida, ele nos tira do eixo, ele nos coloca num novo eixo. É claro, Deus não quer que a gente fique contra a nossa família, não, não é isso, mas ele está dizendo isso é uma consequência inevitável. O conflito virá. Hoje de manhã a gente teve o café bíblico e a programação que a gente tem agora é nas férias, né? a gente vai nas casas, E aí nós fizemos uma, uma dinâmica né, no momento do devocional. Cada um tinha que fazer no papel uma bandeira que significasse sua própria vida. Símbolos que falassem. Mas isso, claro, muito rapidamente, a gente fazendo esse exercício, e um a um depois foi compartilhando, mostrando a sua bandeira, e tinham duas coisas que tinham em todas as bandeiras, pelo menos, todas, todas sem exceção. Né? Todas tinham, quase, praticamente todas agora, não me lembro, praticamente todas tinham uma cruz, ou pelo menos alguma coisa que, simbolizasse a cruz, o evangelho, a pessoa de Jesus. E todas as bandeiras tinham família. Mostrando dois valores essenciais que todos nós, dentro de uma comunidade cristã, temos. Né? Ou pelo menos queremos demonstrar. Esses são os meus valores. Deus, Senhor Jesus, a cruz, a família, a minha família. E eu estava depois pensando um pouco sobre isso. Nem sempre a gente está atento de que esses dois valores que nós temos prioritariamente, assim, que entrariam na bandeira de todo mundo, muitas vezes estão em tensão. Existe uma tensão entre família e cruz. Seria muito bom que a gente entendesse essa tensão o mais cedo possível. Porque no seu coração existe um, uma crise do que ocupa o primeiro lugar. Mas a gente sabe qual que é o, o politicamente correto, é dizer que Deus está em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem o lazer. A gente sabe exatamente como a gente deve... Mas no seu coração, como é que, quem está exatamente no centro? E Jesus está falando dessa crise. Nós temos muita dificuldade de entender que Cristo é de fato o centro da nossa vida. E não a nossa família. Porque a família no nosso coração, ela representa muita coisa. Quando a gente fala de família, o discurso fica bonito, porque é como se a gente, é o nosso apego às pessoas mais íntimas, marido, esposo, os filhos, pais. Mas família também representa a minha zona de segurança. Quando eu faço um discurso de proteção à família eu estou protegendo a, minha, a mim mesmo a minha zona de segurança e o pacote completo da família inclui trabalho estabilidade financeira porque tudo isso é a família só que a família com tudo que ela vem não pode ocupar o lugar de Jesus senão você não encontrou Jesus ainda Jesus ele, ele fala isso no Evangelho, ele usa pequenas parábolas, onde ele tenta mostrar que o reino de Deus é isso. Ele diz o reino de Deus é um tesouro enterrado que um lavrador que estava lá arando a terra, ele descobre o tesouro. Só que aquela terra não é dele. Consequentemente, ele não pode ficar com aquele tesouro. Mas o que ele faz, diz a história de Jesus? Ele vai, vende tudo que ele tem, compra o terreno e fica com o tesouro. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, o reino de Deus é uma coisa que quando você descobre, você entende que é a coisa mais importante da sua vida. Vale a pena você trocar tudo que você tem por aquilo. Se isso não é verdade, você não descobriu o reino de Deus, você não entendeu o tesouro. É assim que Jesus define o reino. Porque quando a gente fica escandalizado, ouvir Jesus! Peraí, o senhor está sendo. Como assim quem ama seu pai e sua mãe? O senhor está sendo muito radical. Mas se eu não amo a Jesus mais do que eu amo meu pai e minha mãe, e mais do que eu amo os meus filhos, eu não encontrei Jesus ainda, eu não o amo de fato. Essa é a radicalidade do Evangelho. E Jesus só nos está nos mostrando um espelho, Jesus só nos está mostrando a realidade que nós temos muitos ídolos e esses ídolos precisam ser derrubados na nossa vida. E até a família é um ídolo para nós. A gente tem um altarzinho família. E o evangelho que não aceita nenhum ídolo. Ele quer quebrar esse ídolo da nosso coração também. A família. Que no fim, é esse desejo de guardar a vida. Porque família, como eu disse, é a minha zona de segurança. Se eu perder família, o que eu tenho? Jesus diz, Amém. Então é uma palavra muito confrontadora, porque ela vai no limite da gente entender. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. E se você trocar Cristo por alguma coisa, você continua sem nada. E em último lugar, a identidade do Evangelho. Qual é a identidade do Evangelho? Quem... Não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa a encontrará. Tomar a cruz e seguir a Jesus, o que isso significa? Tem gente que acredita que tomar a cruz seja algo parecido como aceitar o seu karma. É aceitar o sofrimento que a vida impôs sobre você. Isso é tomar a sua cruz. A gente usa esse tipo de expressão. Então tem gente que pensa que tomar a sua cruz é encarar a doença que de repente... Você tem, você teve que enfrentar. Essa é a sua cruz, a sua doença. Ou as situações mais diversas que a gente enfrenta, que uma pessoa pode enfrentar na vida. Um marido bêbado, um filho drogado. Ah, essa deve ser a minha cruz. Então, eu aceito a minha cruz que isso significa eu aceito o meu sofrimento, eu aceito o sofrimento que a vida impôs sobre mim. Mas não é isso. Isso pode ser verdade popularmente. Mas tomar a sua cruz não significa isso. Tomar a cruz tem tudo a ver com identificar-se com Jesus, com assumir-se como discípulo de Jesus. E o verdadeiro Jesus? Porque quando eu falo, eu sou seguidor de Jesus. A outra pergunta é, quem é Jesus? Que Jesus você segue? Porque o Jesus verdadeiro, meus irmãos, é o Jesus da cruz. Tem muita gente seguindo e pregando um Jesus sem cruz. E eu acho que aqui mora a verdade dessa palavra. Não existe evangelho, não existe seguimento, não existe ser discípulo de Jesus sem a presença da cruz. O Filipe estava falando exatamente isso no início do culto, que ele preparou para falar sobre cruz e que os meninos escolheram um hino que falava levarei eu também minha cruz o grande hino, Rude Cruz e eu também tinha pensado em pedir esse hino ao grupo de louvor mas eu pensei, José não está aí, não vou não vou dificultar o negócio mas foi tocado o hino que diz Levarei eu também a minha cruz Até o dia em que eu a trocar por uma coroa Então, qual é a identidade do evangelho? A identidade do evangelho é a cruz, meus irmãos E não é fácil a gente entender o que isso significa, porque depois de tantos anos, a cruz se tornou um símbolo cultural. Ela, ela é até bonita, ela é ornamental, ela é, é moda até, eu, eu, eu posso carregá-la no meu pescoço. E... Ela não significa morte, como significava na palavra de Jesus. Porque quando Jesus fala de cruz, ele está falando de morte. E faz parte dessa identidade do evangelho a gente entender a cruz como a vida que vem da morte. Mas a morte está ali. Então, tomar a cruz é se identificar com Jesus na sua morte. É entender esse chamado para morrer. Que a morte é necessária. E que nós não fugimos dela, mas nós a enfrentamos. É preciso morrer para reviver. E espiritualmente falando, tem que morrer o meu eu, o André, para que possa renascer, para que possa reviver em Cristo, o novo André. Isso vai acontecer se eu me identificar com a cruz a cruz de Jesus e ontem eu estava lá no acampamento estava falando com a equipe também a palavra no culto à noite lá lá no JV e, e lá dentro do salão tinha uma cruz uma cruz até grande assim deitada assim no canto, eu estava olhando pensando na mensagem Pensando nessa palavra, Jesus, tomar a cruz e te seguir, o que é que isso significa? É, e olhando para aquela cruz. E aí me veio o, o entendimento de que esse carregar, carregar a cruz não é algo que eu faço no íntimo do meu coração, em secreto, uma coisa entre eu e Deus. Vou carregar a minha. Não, porque carregar a cruz é algo público. Sempre foi. Quando Jesus traz essa ideia, ele está falando de um posicionamento do discípulo em relação aos outros. Carregar a cruz é ser marcado pela morte de Jesus e isso ser visto em nós. É público, é testemunho, é confissão. É as pessoas olharem para nós e, e verem o Cristo, mas verem o Cristo crucificado, o Cristo da cruz. Nisso está a nossa identidade, nisso está a identidade do Evangelho. Quem toma a sua cruz e me segue. Pois quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa a encontrará. quando encontramos a cruz, quando morremos nessa cruz de Cristo, quando perdemos a vida, quando abrimos mão dessa nossa vida que a gente se apega tanto, deixamos quebrar todos os ídolos do nosso coração. Aí nós encontramos a vida novamente. A vida em Cristo, a vida em Jesus, a nova vida de fato. E é essa que nós queremos e é essa que nós precisamos. Abaixa sua cabeça, vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho. Ele às vezes é tão difícil, mas sempre que nos aproximamos das tuas palavras, nós percebemos que elas são a verdade. E por isso elas são difíceis, porque são verdadeiras. E a tua verdade não nos engana. porque a Tua luz ilumina as nossas trevas. Nós queremos, Senhor, que esse Evangelho maravilhoso venha trazer todo o caos que seja necessário Dentro de nós, na nossa vida, na nossa família. Porque se a paz que nós vivemos é uma paz falsa, uma paz que nada mais é do que um acordo daqueles que querem permanecer na escuridão, que venha a sua luz sobre nós Senhor dissipando toda a escuridão e trazendo todos os conflitos que são necessários para que a verdadeira vida brote dentro de nós Senhor nos ajude a encontrar a nossa cruz e encontrando a cruz Senhor encontrar a morte que nos traz a vida. Nós queremos aprender a perder essa nossa vida para poder achá-la no Senhor. Faz isso, Senhor, com cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.